0: Най-великото интервю с Юлиан Костов и Гал Гадо. Тейк едно!
1: Здравейте! Аз съм Симона Кръстева и това е Art Detective. Всяка седмица ще говорим за съвременната култура, визуалните изкуства, музиката и поезията и ролите, които те играят в нашето общество. От актуални новини и вътрешни прозрения до изложби и събития. С помощта на специални гости, Art детектив подбира големите истории на света. Днес ще говорим за изкуството на сцена. И колко дълъг е пътя до Холивуд. Наш гост е известният български актьор Юлян Костов. Здравей, много се радвам да те видя.
0: Здравей, аз също. Благодаря за поканата.
1: В ам... света на изкуството казват, че не е трудно да се разбира когато отвориш душата и сърцето си, а след това и очите си. Ти кога разбра, че твоето място е на сцената?
0: Бях... Като бях малък, всъщност... Uh, си играх много с едни войници и, и си режисирах собствени такива филми. Uh, после станах. Uh, после бях огромен фен на фентъзи, сериали, филми, Възстания на пръстените, Матрицата, uh, Междузвездни войни. Това е живота ми. И, uh, но в последствие. Но никога не си. И знаехме всяко, с най-добрия ми приятел Мартин Медникаров, който също е актьор в Англия. Uh, с него така сме си. Знаехме всички реплики на Изус, на Гладиатора, на Матрицата. такой си играехме постоянно, но може би защото нямаше примери такива в Холивуд. Нямаше българи, които да са пробили да имат успешни кариери. А, и може би заради това не съм си го представял. Никога не съм осъзнавал до 21-2 годишна възраст, че си актьор е професия, която Аджаба, аз мога да работя. Всъщност, като бя в а, Заминах за Холандия да уча бизнес менеджмент, защото ме мързеше да уча нещо по-сложно. Просто ми звучеше а, като нещо... Как, по, доста инертно взех решението, понеже смятам, че доста млади хора не знаят с коем се занимава. И бизнес менеджмент е едно от най-клишираните, уж ще спечелиш добри пари, а, неща, които може да изучаваш в бакалавъра си. И аз се съгласих с а, тази инертна моя мисъл и изминах за Холандия да бъда, нали, да си уча. Но там всъщност, а, и аз бях пловец на отбор на България, тренирах в PSV Eindhoven в Холандия. Последствие и това не, всъщност, това не е моята страта с плуването. И затова реших да се откажа, исках да имам гаджета, исках да пия, да излизам, да ходя по партита, Но бях в един малък гаден град на име Тилбург, в който... А, Uh, не знам, някакво 20 хилядно граче с много така затворени хора mm, не ми допадна и в втората година, особено почти не съм излизал от uh, почти не съм си излизал от стаята, почти развих астма, ми каза един лекар, защото и спях по 14-15 часа всъщност в този период много пъти гледах uh, Черния рицар на Нолан, втория филм, прадицата на Батман и просто гледах толкова много пъти, че научих думите и тогава нямаше селфи камерите За една така. С камера се снимах как играя някои от монолозите на Жокера и изведнъж ми превключи нещо в мозъка, че чакай, чакай. Това може би е нещо, което аз мога да пробвам. Това ми харесва, What? харесва ти това с което се занимаваш. Беше много странно, майка ми беше дала този съвет, че работата ти е горе-долу с 70-80% от съзнателния живот. Ти ми преминава в работа. Ако ти не си обичаш работата, ще си го изкарваш после на семейството си или на каквато и да ти е... Ург... Майките винаги знае най-добре. Да. И, а, и аз се послушах, а, родителите ми ме подкрепиха в това ново мое начинание и аз на 22 с завършил с бизнес менеджмент. Там хорих на едни курсове и малко метафорично, аз мисля, не, буквално си изгорих дипломата, но беше... Поклад, изгуй, хвана, ами викам си, няма да имам план Б, няма да имам лодка с която... Нали, тя беше на метафора на Ернан Кортес, когато е отишъл на, в Америките а, и почнали да се бият там с местните и те постоянно ги побеждавали, понеже са много повече хора и те си се качват на, на, на корабите и се връщат към Испания. А, но третия път, който пристига, той казва, изгорете корабите. Защото когато нямаш план Б, се бориш с, с зъби и ногти да оцелееш и да направиш плана. И аз тогава бях в този uh, филм и си <говори> Нямам да имам план Б! И си изгорих дипломата, там бяхме на един купон с приятели вкъщи. Държа да кажа, че това не беше нещо протест към родителите ми или каквото и да е. Uh, те са прекрасни, съпортнаха ме, платиха ми образованието, uh, но тогава насетне си бях сам в битката да ставам актьор.
1: Хълна и си. реших,
0: че отивам в Лондон и ще го правам да вие дали ми харесва.
1: Помага ли ти някой в кариерните ти избори или се доверяваш повече на интуицията си?
0: Екипа ти, агент, менеджер, публицист, тези хора ти помагат в пътите. И в зависимост от това колко си зает и колко си ход в момента, всъщност винаги съм бил доста проактивен във всички решения в живота ми, свързани с кариерата ми.
1: Как се запознахте с Мария? Каква е точно връзката ви? Разкажи ни малко повече за кастинга на Борът
0: 2. Може би трябва да върна малко назад. В 2014 година, когато отворих а, а, първата компания, това беше с идеята да си произвеждам само за себе си някакви късометражни филми, които да показват колко добър актьор съм, а, понеже индустрията не иска да ме види, защото съм, да речем, от източна Европа. Или няма достатъчно главни роли, за, даже почти няма главни роли за хора като нас. И през, това съм го осъзнавал с годините. Научил съм, което е нещо много важно, че актьора не само трябва да може да играе, но също така актьора трябва да знае какъв е, какво е като продукт. Та, аз Разбирам, че изглеждам много универсално от гледна точка на етноса ми. Мога да бъда испанец, италянец, французин, поляк, руснак, българин, американец и британец, всеки може да бъде. И въпросът е да може да, освен да мачнеш начина по който изглеждаш, с начина по който звучиш. Така започна компанията, че реших да първо да произвеждам такива неща за собствения си шоурио, за да покажа какво мога. И втората причина беше да организирам работшопи, които ам, дават сила на актьорите, където те не се притесняват. Исках да, понеже съм ходил на такива и е много спек, и аз исках да викам, моите работшопи са много яки. Да. И... А така се случи в последствие а, с кастинг режизорите, с които работи и организирам за тях, както и с актинг школите, които съм водил в България 7 пъти, най-добрата актинг школа в Америка, Антони Mandel Актерс Workshop. Хората я приемат изключително добре. Казват, че за 6 часа там са научили повече, отколкото за 2 години в надвис.
1: Има ли място на българските актьори на световна сцена? О, разбира
0: се. През годините а, има такива пробиви, но, но смятам, че този пробив, който Мария направи, е толкова галактически, а, да се върнем на твоя въпрос за Мария. А, с годините съм работил с Nancy Bishop, доста често кастинг-режисьор, който отваря вратите за излишно европейци. Има доста проекти, които а, каства, които са за американци и излишно европейци. И така се случи с Мария, направих кастинга за борът, бях в апартамент си в Беверли-Хиллз тогава, таком се бях преместил в лос Анджелис. Всъщност, Мария беше една от 60-70 актриси в България, които успях да организирам за 3 дни на грешния таймзон да, да се случат нещата. Познавам доста хора и, и в Англия, и в България. Дори ми смятам, че повече хора познавам в Англия и в а, международната индустрия. Но последно време се запознах и с доста български актьори, които ми правят страхотно впечатление. Ние сме супер талантлива нация. Доста хора, да речем една от другите ми клиентки, Даяна Ханджиева, а, която е популярна в България. Тя е вече на няколко пъти, от 200 души. Тя е втора, примерно, остава. Желаем малко... и успех. и успех, но така Аз съм имал такива случаи десетки пъти. Къде си на последните двама за голям сериал, който ще ти промени живота и накрая не става. Но това не трябва да те обезкуражава, напротив да ти показва, че си на правилния път. И всичко е просто въпрос на. It's a numbers game.
1: Въпрос на време да се да. случи. <laughs> и
0: опит, разбира да. се. Единствените а... неуспели актьори са те, които се отказват.
1: Така е. Какви са най драстичните роли, които си правил?
0: В син на друга майка, където играе историческа личност Филдър Паликарпович Бури, който го наричат Бил в последствие. Той е военопленник в остров Джерзи, по време на нацистската окупация на английската територия, което не се изучава в училище в Англия.
1: А кога се прибрава в България? от ли да останеш по-задълго? Какви са твоите бъдещи планове?
0: Бъдещи творчески планове? Имам да... Таня рапър, между другото. <laughs> Чухте го тук първо. Не ще се шегувам се много, но се шегувам малко. В България съм от а, март месец миналата година. И за сега нямам намерение. Си мърдам базата, имам предвид, тъй като вече малко поскъсах емоционално с Лондон. В Штатите вече малко съм и там... Пътичен към. Може би е заради пандемията, не знам, просто всичко е прекалено трудно в момента да се движиш излишно. Да. А, а в България всъщност се живее доста добре, а, се оказва. И... Okay. Okay. <laughs> а, ти знаеш също и ти си скъсала със слоно <laughs> наскоро. А, може би... Не, аз съм винаги обързан там, там имам бизнес и имам работа, там, там ми е изграва кариерата и ще продължавам да снимам там. А, но просто самата ми база вече няма значение къде, защото... Заради пандемията, може би и в другите индустрии се наблюдава това, но а, технологично напреднахме с още 5 години. Или т.е. нещата да се вършат, както ще ха да станат след 5 години. В момента всичко е на self tape. тейп. Снимаш си сам вкъщи. Ако имаш колбек, т.е. втори кастинг с режисьор-продуцент, това се прави през Zoom и после ти казват, и ти си пътуваш и това е. Но за сега съм тук обмислям да се преместя в Мадрид след пандемията и да си направя база там след 5-10 години. И защо при... точно
1: Мадрид?
0: Ами се мия е там. А тя вече порасна и сега вече сме най-добри дружки. И искам и искам се някак си да си поживея с нея, да, да си да се. Да, с нея, да. А пък и Мадрид е супер град. За първ път бях там миналата година и беше супер яко. Повече ми хареса дори от Барселона и от Валенсия.
1: А коя е най-сложната ти роля, която си изиграла пред камера?
0: Най-вероятно е син на друга майка, защото там просто. Такава роля рядко спада. Yes. Наистина, всяка сцена беше в Sorry. някаква крайност на емоционалния спектър, напълно so наситена с, с, uh, като сила в, uh, и залиташ между ярост, uh, uh, тага, всякакви it, други щастия, ако щеш, защото той запъква пътя към България, например, understood? и запъква пътя навън и кара колело. И всичко yes. беше наистина на, на 200. No. Yeah. А, и това е и ролята, всъщност, за която по-рано ти ме попита за, за физически промени. А, и освен yeah. да си <laughs> издувам корема, мога и... А, и всъщност за тази роля свалих 12 кг за около 2-3 седмици. Много интересно, когато гладуваш, това беше и такъв експеримент, който си направих, защото Игра, истинска, историческа личност тогава е бил огромен глад в остров Джерзи, защото са спирали всякакви доставки. Хората, нацистите са почнали да убиват и да дадат кучетата на хората. Всякакви такива истории. Самите англичани са почнали да предават съседите си, защото нямат храна и са гладни. И са доносвали до... На... Без да знаят, че съществуват такива неща, като конслагер, разбира се, и така нататък. Те си мислили, че ще ги пратят някъде те просто ще ми издадат кокошките, не знаеки къде отива тия хора всъщност. А, но е много нормално и е много лесно да съдиш някой, че е доносник или какъв, или внакъв. Но, но когато наистина си гладен, не си точно себе си, както се познаваш, когато всичко ти е наред.
1: Какви са следващите или бъдещите ти проекти? Кога и къде може да те гледаме?
0: Можете да ме гледате. Още днес в новия сериал «Сянка и Кост» по Netflix, който днес му е премиерата. Всички 8 епизода излизат наведнъж, така че може да се бинжне, може да се гледа и... Въпреки, че не мисля, че ще успеете да го гледате ден, за... ден след ден след ден, защото е много зарибяващ. Но това е новия такъв голям флагшип фентази сериал на Netflix, който излиза на... днес. днес на 23 април. базиран на бестселър книгите а, според Нью Йорк Таймс на Ли Бардуго, които са трилогия за Гриша вселената, където гришаните, какъвто съм и аз, а, от, аз съм от Орден а Корпоралки, това е, това е. съм а, сърцелом. Сърцеразбивач, също, ме наричат. Но сърцеразбивачите всъщност буквално разбиват сърца за около 2-3 секунди и са най-страшните войници в Армия на кралство Равка или царство Равка, в което се намираме. Якото в сериала е, че повечето фентезите с времево или технологично, са като нашето средновековие. с такива големи английски мечове, щитове, лъкове и магия. Тя всъщност се нарича малката наука, защото е нещо като квантова физика, които само някои хора виждат и усещат и могат да използват тези молекули. Втория сюжет всъщност е от героите на Шест врани, които са пак романи на Либър и то е нещо като бандата на Оушен, защото те се занимават с грабежи. И града, в който те живеят, Кетърдам е един остров а, в океана. И а, там всъщност е малко като Готъм, като Нью Йорк, като пики Blinders vibe, такова. Много е яко.
1: Много е интересно. Нямаме търпение да те гледаме. Колко време се подготвяше за ролята? И как се яви на кастинга? Как се почува, когато ти съобщиха, че си избран? Каква беше емоцията?
0: Беше след пак една... Доста рабо... значи, преди малко ти казах, че две години не бях работил след филма, но после като почнах да работя, аз вещцата ми беше първият проект, после снимах Флак uh, с Ана Пакуин, носителка на Оскар, след което снимах Централ Берлин, където станах uh, доста по-главен, това дават по HBO, сезон 3. А, където имам седем епизода, един страхотен самоубийствен, буквално монолог в седми епизод. Гледаме, след това парк, а, си казах, че няма как по аз никога да не работи. Естествено, не работих продължение още една година. изхарчих всичките пари в Лос-Анджелес. Върнах се няколко пъти в България а, в Лондон за кастинги. Бях последните двама, почити взех, щех да ще ми промени карията, не се случи. И в крайна сметка заех малка роля, но много яка, на един руски майор КГБ uh, 70-те години в Тредстоун uh, сериала за Джейсън Борн, т.е. по Джейсън Борн Вселен. И точно преди последния кадър, всъщност, в който само трябваше да пуша в началото. Uh, ми извънна агента ми ми каза, че съм спечелил ролята. А как стана кастинга, Стана по нормалния начин, агентът ти звъни, имаш кастинг, отиваш, смачках ги, тръгнах си, те ми казаха, много си стар, много си млад за тая роля, ще за една друга роля. На, нали, бях първо в ролята на Иван, сега после бях в ролята на Федюр, а, Камински. Естествено много се изкефих, беше яко, че бях и на сеткът се случи и всъщност... А заминах да снимам искаха да го направя с да не съм с американски или британски акцент, с някакъв мой си уж източноевропейски. И с да, Може да
1: ни кажеш няколко думи само.
0: Now if просто... журналист арт from Art Detective, I I will speak something like this where it's it's something like an accent, but you don't really know where I'm from. I am somewhere from Europe, but you're not entirely sure.
1: Ние от екипа на Art Detective сме ти приготвили една изненада. Бихме искали да ни нарисуваш автопортрет върху тази бяла тениска.
0: Много приятно стана, май. Много забавно, това не бъдах ли Много ти благодарим. Благодаря и я. Та
1: сигурност, мисля, че открихме новият и талант. Mm-hmm. <laughs> Може ли да дадеш съвет на младите актьори?
0: Да не се отказват, а, да вярват в а, най-големите си мечти, в които, които могат да, да създаде ума им. Защото си мисля, че ние сме толкова големи, колкото мещите ни. И а, да си помагат, да не си... Завиждат, защото единственият човек, с който си в конкуренция, когато си артист, според мен си ти самия и колко далеч може да се пушнеш, за, за да стигнеш от, постоянно да разширяш комфортната си зона и да правиш все неща, които те плашат. А, това, според мен е, е важно да се, да се знае, да се разбира и да работят, да си намерят собствената си техника, начин на, на работа. И разбира се, пак едно от най-важните неща е професионализма и да, може би, нещо, което не се преподава в драма училища или в надписи, или, или в Англия, в такива неща е точно маркетинга на актера. Какъв си ти, ти си един продукт, който трябва да, да се да продаде Представиш и оттам на сетне започва твоя арт и, и, и нещата, които ам, създаваш. Ам, но трябва да имаш две шапки. Едната на артиста, другата на, на бизнес-човек.
1: Много ти благодарим за това участие. Скъпи приятели, на гости ни бе най-успелият български актьор зад граница, който е не само звезда от малки и големи екран, но и откривател на таланти. Върнал се е тук, защото смята, че в България се живее добре. Пожелаваме му успех на премиерата на филма «Сянка и Кос, която е днес. Следващата седмица ще говорим за архитектура – изкуството, което е неподвластно на времето. Какви са новостите в екологичното строителство, ще ни разкаже архитект Пламен Мирянов, чиято мисия е да представи България по света. Може да ни слушате в страницата на БНТ, Spotify, Apple, Google Play, както и да ни гледате в YouTube. Следете ни в социалните мрежи на БНТ, за да разбирате за следващите ни гости. Това беше всичко от мен до следващия петък.
0: БНТ подкаст.